0: Na Inglaterra no século 18, resultado do iluminismo, as pessoas acreditavam que a Bíblia não era a palavra de Deus, elas não acreditavam na Bíblia, pastores não pregavam mais com vigor, eles não viviam mais aquilo que eles pregavam, pra você tem ideia, registros, os registros, alguns pastores desciam dos seus templos, das suas pregações e iam se embriagar alguns pastores acabavam o culto, encerravam o culto e entravam em prostíbulos relatos sobre Londres nessa época dizia que a cada seis casas uma era um prostíbulo e aí o povo dizia que em décadas não haveriam mais cristãos naquele lugar Ninguém mais acreditava que a igreja conseguiria voltar, que a igreja iria ressuscitar, que a igreja iria voltar a, a ter uma palavra de ordem, uma palavra de direção, uma palavra de instrução para a sociedade quando todos estavam convictos dessa questão que estava acontecendo, quando todos tinham a, 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 a certeza de que o Evangelho já então se esvaía, já não tinha mais lugar, quando todos entendiam que a igreja não tinha mais possibilidades, que a igreja não tinha mais valor, que a igreja não tinha mais uma, um, uma verdade, que a igreja não, não estabelecia e não ditava uma direção e um norte para a sociedade se viver, quando essa era a realidade... Deus levantou uns jovens universitários para buscarem um avivamento na Inglaterra. Eu quero que você entenda isso. Deus levantou jovens universitários. Deus levantou jovens uni universitários para dentro da sua universidade buscarem um avivamento. Estava entre esses jovens que estavam na, na nessa reunião de oração nessa universidade. Estavam lá John Wesley, Carlos Wesley e George Whitfield. Eles então estavam reunidos e constantemente constantemente, eles estavam ajustando o seu coração na presença de Deus, e dizendo, Senhor derrama um avivamento sobre a Inglaterra, Senhor vem com, o teu, com a Tua Palavra, com o Teu Norte, com a Tua libertação sobre a Inglaterra, e é interessante, que em uma vigília de oração, dia 31 de dezembro de 1739, às três horas da madrugada, diz os testemunhos então, de relatos dessa época, que o Espírito Santo veio com poder nessa reunião de oração, que o Espírito Santo tomou esses jovens que estavam reunidos neste lugar, todos eles foram envolvidos pelo Espírito Santo, sabe aquilo que nós ouvimos na semana passada, nós fomos tomados pelo Espírito Santo, nós precisamos buscar para ser tomados pelo Espírito Santo, não entendemos simplesmente que somos habitação do Espírito Santo, mas sim ser tomados, é exatamente isso que estava acontecendo neste lugar, eles foram tomados nessa reunião de oração, neste momento dentro das universidades, e sabe o que aconteceu? A partir dali eles começaram a pregar intensamente aonde eles iam. Eles começaram a falar da palavra de Deus, eles começaram a estudar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Se reuniam, se enchiam do Espírito Santo e pregavam a palavra de Deus. Se reuniam, se enchiam do Espírito Santo e pregaram a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? As igrejas voltaram a se encher. E sabe o que aconteceu? As praças começaram a existir jovens pregando a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se amontoar nessas praças, cem pessoas, duzentas pessoas, mil pessoas, quinze mil pessoas, vinte mil pessoas começaram a se reunir nessas praças e começaram a ser cheias do Espírito Santo de Deus, o fruto daquele enchimento do Espírito Santo foram jovens universitários que varreram a Inglaterra e centenas de pessoas foram salvas voltou a ordem à Inglaterra, sabe o que aconteceu por jovens universitários que se reuniram para buscar o investimento do Espírito Santo? Aquele sangue que existia na Revolução Francesa, chegou na Inglaterra e não existiu esse sangue com a Revolução Industrial eles através do Espírito Santo se levantaram com tanta autoridade que uma cidade foi totalmente ajustada e alinhada aonde não existia mais morte aonde os prostíbulos começaram a se esvaziar aonde os bares começaram a se esvaziar onde as casas começaram a ser centros de oração, aonde as universidades começaram a ser lugar de pregação do Evangelho um verdadeiro avivamento aconteceu por meio de jovens acho que alguém pode dar um glória a Deus um pouco mais forte aqui obrigado meu mano, teclado pode, pode descansar seu dedo, seu pé e etc, No pai eu quero ler com você Isaías 44, abra sua bíblia comigo por favor Isaías 44 Isaías 44, versículo 3 ao versículo 5 Diz assim a palavra do Senhor Pois derramarei água sobre o sedento E rios sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes Eles brotarão entre a erva como salgueiro Junto às correntes das águas Um te dirá, eu sou do Senhor Outro se chamará pelo nome de Jacó Ainda outro escreverá na sua mão Eu sou do Senhor E por sobrenome tomará o nome de Israel Senhor estamos aqui diante da tua palavra Continuamos debruçados na tua palavra E queremos por ela ser transformados e moldados Deus, assim como nós acabamos de ouvir o testemunho Nós queremos ser esses jovens Que vão ser cheios do teu Espírito Santo E vão pregar aonde estiverem a tua palavra E, os, e São Paulo Vila Mariana, São Paulo, os bairros, zona sul, leste, oeste, norte Senhor Se encherão da tua presença em nome de Jesus As novidades serão de vidas transformadas em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, eu clamo Senhor sobre nós aqui neste lugar Sobre o teu povo, os teus jovens reunidos aqui neste lugar Que se levantem esses jovens semelhantes a esses que se reuniram neste lugar Pai para viverem um genuíno avivamento, e serem cheios do Teu Espírito Santo, vem sobre nós aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Isaías é um livro que fala sobre juízo, e fala sobre salvação, fala sobre um Deus que castiga a rebeldia do seu povo, rebeldia de um povo que não ouviu a Ele, não seguiu os seus passos, mas também fala de um Deus que é misericordioso, e que vai livrar esse povo da opressão, política e espiritual que acontecia pela desobediência. Isto é, a terra e o povo serão restaurados por Deus Escute, eu quero dizer A terra e o povo A terra e o povo serão restaurados por Deus Pelo caminho que Ele vai instruir e vai gerar sobre o seu povo isso quer dizer que então do capítulo 1 ao capítulo 39 você vai poder entender então o decreto do juízo de Deus sobre o povo e do capítulo 40 ao capítulo 66 você vai entender sobre a misericórdia e o livramento e o consolo de Deus sobre o seu povo e eu quero conversar com você, esse trecho de Isaías traz ao meu coração, convicções de um mover de Deus sobre a terra e sobre o seu povo, esse trecho da palavra fala ao meu coração sobre um real avivamento, sobre instruções de um avivamento, nos deixa claro que um avivamento é, primeiro, um compromisso de Deus certo e intenso, segundo... A, a, o avivamento é, é uma emergência, é uma urgência da igreja, terceiro nesse texto eu posso entender que o avivamento ele deve ser rastreado pela igreja, e por último eu entendo que o avivamento ele traz consequência, resultados sobrenaturais para a igreja, então no versículo 3 nós podemos ler mais uma vez, diz assim o Senhor, pois derramarei água sobre o sedento, quem está prometendo derramar água sobre o sedento não é um homem. Quem está prometendo derramar algo, água sobre o sedento não é uma igreja, não é uma denominação. É o Deus Todo-Poderoso, que quando fala, ele cumpre. É aquele que quando faz, ninguém consegue impedir. Então, o que, que Deus está dizendo? Que ele vai saciar a sede aqueles que então estiverem com sede, aqueles que então desejarem da água da vida esses, diz o texto e diz o Senhor, é certo que vão receber a terra que está seca, ouça isso a terra que está seca a terra que está escassa a terra que não consegue se desenvolver a terra que está oprimida, que está sem sentido e sem significado, essa terra, que está sem produzir fruto algum, vai receber da parte de Deus, uma água que vai saciar, vai sarar, corrigir e ela vai conseguir dar frutos, escuta, a promessa de Deus é, aonde não existia nada, vai existir sim… Deus prometeu derramar o seu Espírito Santo, e Deus é fiel para cumprir, e Pedro fala que essa é a promessa para tantos quantos o Senhor chamar, isso significa o quê? Essa é uma promessa para mim e para você, o derramamento do Espírito Santo, o enchimento onde não existe nada, é uma promessa de Deus, e é uma promessa para mim e uma promessa para você, então eu consigo entender que esse é um compromisso de Deus, um compromisso certo de Deus… A segunda coisa que eu consigo entender nesse texto e nesse versículo é que é um compromisso de Deus, certo, mas é um compromisso de Deus intenso. Por que, que eu estou dizendo intenso? Porque no versículo 3 ele diz que vai derramar rios de água viva. Escute, que ele não falou que vai gotejar, ele falou que vai derramar rios. Escute, Deus está dizendo que não é uma porçãozinha o propósito de Deus e a, a, aquilo que Deus está querendo gerar, não é algo leve, é algo intenso, o rio é constante, o rio ele é abundante, o rio ele é intenso, o rio ele é contínuo, eu estou querendo dizer para você querido, porque a gente tem a tendência de achar que aquilo que a gente já experimentou na presença de Deus, basta eu estou querendo que você entenda sobre essa, essa ação contínua de Deus é porque tem muitas pessoas que entendem que aquilo que recebeu de Deus ah, é suficiente você já experimentou uma coisa que você pode testemunhar na presença de Deus ei, o Deus que está sobre nós, diz que vai derramar sobre a terra seca e sobre o lugar que não consegue se sustentar, que não consegue se, se desenvolver, vai derramar rios rios ele vai vir ele vai saciar, mas ele não vai parar, vai ser uma água contínua, vai ser uma ação que não vai ter mais fim, é um projeto de Deus estabelecido e que ninguém, nem homem, nem ação nenhuma vai poder parar… isso é para que você não esqueça, que aquilo que você viveu ontem, aquilo foi uma bênção, mas é a porção que Deus deu ontem, hoje tem mais… E aquilo que você vai viver e receber hoje, sabe o que acontece? É para hoje. Porque amanhã tem um outro propósito, tem mais do rio sendo derramado. O que eu quero dizer para você, para você entender cada vez mais, é que a experiência que você teve há 10, há 15, há 20 anos atrás, há 5, 2, 3, um mês atrás, essa experiência é bênção para você entender que Deus continua fazendo. Mas ela não é limite daquilo que Deus tem para fazer. Hoje existe uma experiência nova a ser derramada sobre nós. Porque o que Ele faz é derramar rio, é constante é corrente, é abundante Deus está sobre nós neste lugar, desejando encher abundar Paulo entendeu um pouco sobre isso quando ele diz lá em Efésios capítulo 3, não precisa abrir não ele, ele entendeu, quando ele disse assim vocês precisam desfrutar da largura, da profundidade, da altura, de toda a plenitude, ele entendeu que é intenso aquilo que Deus tem para derramar, ele dizia, vocês têm que entender que é maior do que vocês estão pensando, é mais largo do que vocês estão pensando, é mais alto do que vocês estão pensando, é mais profundo do que vocês estão pensando, é pleno, é muito maior, vocês precisam mergulhar… a segunda coisa que esse texto diz ao nosso coração tranquilamente, é que o avivamento é, é uma emergência, escute, o avivamento é uma urgência da igreja, e o que é interessante é que esse versículo mostra para nós, que o, o Espírito Santo está sendo representado aqui pela água, e é muito top, essa ligação do Espírito Santo com a água, sabe por quê, queridos? Porque... Se não há água, não existe vida. Oh, escuta isso aqui. A melhor semente, o melhor terreno, a melhor tecnologia não consegue sustentar uma semente se não existir água. Ah, escute o que eu quero dizer, eu vou repetir mais uma vez: a melhor semente, o melhor terreno, a fenomenal tecnologia. Não consegue sustentar a semente Se não existir água Presta atenção A gente pode ter templo Um ar-condicionado e banquinho gostoso A gente pode ter um som legal Uma tecnologia fenomenal Pregadores Intensos Mas sem a obra do Espírito Não vai existir vida na igreja sem o manifestar do Espírito, não existirá vida na igreja, vai existir sabe o quê? Sede, terreno rachado, semente que não brota, sem o Espírito Santo a semente não vai brotar, sem o Espírito Santo o terreno não vai conseguir, o conhecimento, a metodologia, a filosofia, o raio que for, jamais vai produzir uma conversão, jamais, Espurjam disse uma coisa, é mais fácil acreditar que um leão vai virar um vegetariano, do que uma alma ser salva sem o poder do Espírito Santo, Hã? Por que, que eu estou dizendo isso querido para vocês?, porque é somente o Espírito Santo que regenera, é somente o Espírito Santo que convence do pecado, é somente o Espírito Santo que sela a nossa vida diante do Senhor, é somente o Espírito Santo que nos santifica, é somente o Espírito Santo que aplica a redenção em nós então o que, que significa? Nós necessitamos dessa água, desse rio que Deus está desejando jorrar, nós necessitamos emergencialmente da ação do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que pode mudar a realidade de uma pessoa, converter uma pessoa dos seus maus caminhos, é somente o Espírito Santo que vai fazer você enxergar o caminho que você deve andar, ouvir a direção para onde você deve ir, fortalecer os seus passos, aonde você tem que pisar isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer não tem homem nenhum que pode fazer isso a água era necessária para purificar, certo querido? fechado o Espírito Santo é necessário então para que haja purificação Ó, oh, isso é top minha pergunta então, aqui é o seguinte por que que nós ainda não recebemos um poderoso avivamento aqui no Canal Jovem? Deus está surdo? Deus está cego? Deus está longe? Deus está indiferente? Deus está fechado para nós? O que está que barrando essa água ser derramada na terra seca? Por que, que o avivamento... Ainda não é uma realidade convicta. O Senhor diz para mim: se essa palavra que Ele deu, então é essa palavra aqui que Ele está querendo compartilhar conosco. O que acontecia nessa época em Isaías? O povo estava perdido em seus pecados e o pecado não trazia agonia, o povo estava abraçado com o pecado, mas o pecado não doía, o povo estava andando por um caminho, que não agradava a Deus, agradava a Ele mesmo, e isso não doía a eles, Por que, que o avivamento não chegou? Porque existem pessoas que o pecado não causa dor, o problema da minha geração, que é todo mundo aqui, o problema da minha geração é que a minha geração perdeu a agonia do pecado, o problema da minha geração é que hoje prefere explicar o pecado do que enfrentar o pecado, o problema da minha geração é que hoje quando existe um problema, quando enxerga um, um, um adultério, uma maledicência, quando enxerga uma mentira, ou roubar, ou o que for… O sexo antes do casamento, fornicação a doidado? O que acontece é que hoje existe assim, isso aí é uma influência familiar. Olha, você tem que enxergar bem. A gente Mas ele mentiu, mas você tem que entender que o contexto que ele foi gerado é, era de mentira, o pai mentia para a mãe a mãe mentia para o pai é, você tem que entender que o ambiente onde ele está é uma influência sabe, é uma constituição humana que existe nele ou nela, que favorece o erro, que favorece ao desequilíbrio, essas desculpas têm tornado o ser humano cada vez mais acomodado como ele está, e ele está se perdendo nele mesmo, olha aí para o mundo, para a igreja, e veja como é que está, por causa dessas desculpas que tem entrado no meio da igreja, veja como a igreja hoje não anda mais relevante… Veja como o jovem não abre a boca para falar de Jesus em universidade Não consegue falar para o pai nem para a mãe Escuta, não adianta tirar Deus, o Deus antigo O Deus antigo era o dinheiro, o Deus antigo era era vaidade, o Deus antigo, sei lá Não adianta você tirar o Deus antigo e colocar o Deus verdadeiro E ficar se relacionando com o Deus verdadeiro do mesmo jeito que você se relacionava com o Deus antigo porque o Deus antigo estava lá para servir você, e aí as pessoas tiram o Deus antigo, põem o Deus Todo-Poderoso no lugar, e continua querendo que o Deus Poderoso sirva a ele, não adianta isso, não adianta dizer que é cristão e ficar se relacionando com Deus, igualzinho se relacionava com as outras coisas antes de conhecer, e entregar a sua vida para Deus, como bem disse o fundador dessa igreja, Pastor Ernesto Ninho Nós precisamos do Espírito Santo Nós precisamos ser Tomados Pelo Espírito Santo Nós precisamos estar Envolvidos pelo Espírito Santo Não simplesmente bastar Ser a habitação do Espírito Santo Mas ser sacudido Pelo Espírito Santo Ser envolvido pelo Espírito Santo Perder o controle da sua vida Para o Espírito Santo temos uma experiência com o Espírito Santo em sua plenitude. Por que, que eu digo isso, queridos? Porque só o Espírito Santo convence da justiça e do juízo. Por que, que eu estou falando isso com vocês, queridos? Responde para mim: Não responde alto, não, mas só responde aí, para você mesmo então. Qual foi a última vez? que você viu alguém chorando profundamente, agoniada, impactada pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa desesperada, porque pecou? Qual foi a última vez que você viu alguém que estava em prantos, buscando você, ou buscando o pastor, ou buscando quem quer que seja, dizendo, eu pequei contra o Senhor, eu fiz aquilo que não agrada, eu fiz a minha vontade, eu não fiz a vontade de Deus, eu não obedeci a palavra de Deus eu não vivia a revelação fresca de Deus, eu não mergulhei no Espírito Santo, eu mergulhei na minha carne, eu dei desculpa para o meu pecado, qual foi a última pessoa que você viu fazendo isso? Para melhorar? Qual foi a última vez que você ficou agoniado? Qual foi a última vez que você ficou louco pelo seu pecado? Qual foi a última vez que doeu? Doeu no seu coração, você agonizava pedindo perdão para Deus? Qual foi a última vez que você estava pirando, pedindo pelo enchimento do Espírito Santo? Eu quero deixar claro para o seu coração que sem a obra do Espírito Santo, sabe o que acontece? Aquilo que é passageiro se torna maior do que aquilo que é eterno. Sem a obra do Espírito Santo, as coisas da terra, elas têm maior importância, a ponto da gente gastar mais força nisso do que naquilo que é eterno. A ponto de a gente gastar o nosso tempo para conquistar isso Do que as coisas do céu A ponto de a gente, a gente focar o nosso olho para viver isso Do que viver as coisas do céu A ponto de a gente a, conversar mais sobre isso Sem a obra do Espírito Santo sobre nós A gente dá mais valor Ao que a gente pode conquistar aqui na terra Do que o que a gente pode juntar no céu Sem a obra do Espírito Santo vale mais a gente conseguir ter um apartamento do que pregar o Evangelho sem a obra do Espírito Santo vale mais a gente comprar um carro do que a gente levar uma pessoa a conhecer Cristo Jesus e ser salva sem a obra do Espírito Santo os valores são invertidos Por que, que eu estou dizendo isso para você querido? Porque sem choro pelo pecado, não há alegria da plenitude do Espírito Santo. Estou dizendo isso para você porque sem choro. Querido, eu quero que você entenda muito bem o que a história relata, o que a Bíblia relata constantemente. Avivamento não começa com pulo. Avivamento não começa com arrepio. Avivamento começa com choro. Avivamento começa com angústia avivamento começa com dor avivamento começa com grito por causa do pecado é assim que começa o avivamento terceira coisa que eu posso entender diante desse texto é que avivamento deve ser alguma coisa rastreada pela igreja Hã? o versículo 3 diz também derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes <risos> queridos, olha isso na Coreia Que é o lugar onde mais tem sido Expoente o desenvolvimento do Evangelho Que é o lugar onde é normal Escute, é normal Igreja de 18 mil membros É normal, igreja de 30, 50 mil membros é, Já é um, um, um normal um Normal plus Igreja de 80 mil membros, é normal na Coreia Aí quando pergunta ao senhor, a pastores Da Coreia Por que que eles se levantam De madrugada para orar a resposta deles é assim ó, as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos de madrugada para orar, porque Ele é a prioridade da nossa vida, essa é a resposta dos pastores da Coreia. <risos> Alguém já disse algo muito interessante, quando o homem trabalha, escute isso, quando o homem trabalha, o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. em 1904, país de Gales bem parecido com o Brasil futebol estava em alta estádios cheios bebedeira violência, problema de governo prostituição e sabe o que aconteceu? um jovem chamado Evan Roberts entrou no gabinete do pastor dele quando entrou no gabinete do pastor dele, viu o pastor dele com o rosto no chão, e dizendo para Deus, ó oh Deus, dobra a minha vida, ó oh Deus, dobra a minha vida, ó oh Deus, dobra a minha vida, diz o um relato que ele ficou impactado, dizendo assim, uau, se ele está pedindo para Deus dobrar a vida dele, eu preciso ser esmagado, no próximo domingo, ele, ele estudava numa, numa cidade, fazia faculdade numa cidade que, um pouco longe da sua igreja local enquanto o pregador pregava ele sentiu o seu coração arder e dizia bem assim volte para sua cidade e comece uma reunião de oração ele voltou para sua cidade chamou os jovens segunda-feira à noite e começaram a orar das sete da noite às dez da noite terminou segunda-feira, o Espírito Santo encheu do jeito que Ele queria encher, como diz a promessa que Ele vai fazer, sabe o que aconteceu? Na terça-feira, a igreja, a igreja, Ele chamou os jovens amigos para orar, na segunda, na terça, a igreja estava em peso orando, foi assim, quarta, quinta, sexta e sábado, chegou no sábado, sabe o que aconteceu? o comércio da cidade fechou, e ninguém queria mais fazer outra coisa a não ser estar nesse local de oração, sabe o que aconteceu? Diz os relatos históricos, o que aconteceu é que os estádios de futebol começaram a ficar vazios, e as igrejas começaram a ficar lotadas, sabe o que diz o, o testemunho sobre esse avivamento? É que em cem meses, seis meses, mais de cem mil pessoas foram convertidas, em seis meses, cem mil pessoas convertidas, bares, prostíbulos, fecharam, sabe o que diz o relato dessa cidade? Os juízes, os juízes não trabalhavam mais, porque não tinham mais sentença para dar… esse avivamento envolveu o país de Gales, porque um jovem, um jovem, resolveu buscar Deus de todo o seu coração, sabe o que aconteceu? Dali, esse estrondo, foi para a América, foi para a China, chegou na Coreia, eu estou dizendo isso com temor e tremor mas com muita tranquilidade e convicção porque Deus pode levantar hoje, aqui uma juventude, para desencadear o avivamento na Vila Mariana, São Paulo, Brasil e confins da terra, eu creio porque essa não é obra minha, eu creio porque essa não é obra de uma igreja, eu creio porque essa é obra de Deus eu creio porque é uma promessa de Deus eu quero deixar claro ao seu coração que a maioria dos avivamentos que se existem na história começaram com jovens mas a gente só vai conseguir experimentar o avivamento desse se a gente tiver sede de Deus eu estou falando isso querido porque eu vejo as notícias aí eu vejo o que os pregadores estão falando ultimamente por aí e pelo que eles estão falando eu estou entendendo qual é a sede que o pessoal tem o pessoal está tendo sede de sucesso de saúde, de fama, de prosperidade de projeção as pessoas estão correndo atrás de uma bênção a sede e a fome é para correr atrás de uma coisa que vai marcar o coração dela palpavelmente passageiramente eu já disse isso aqui no canal vou repetir um milhão de vezes mas a gente consegue confirmar nesse texto que um avivamento não é sede de bênção é sede do abençoador avivamento não é sede do que Deus pode fazer é sede dele, ponto é sede de Deus êxodo 32, quando Deus se irou e disse que não iria mais seguir junto com o povo ele iria enviar um anjo para auxiliar o povo até a terra prometida, a resposta de Moisés foi de alguém desejoso de viver enchimento da presença do Senhor, ele disse assim ó, Senhor, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, a terra ela é uma bênção, mas se o Senhor não for comigo, não faça a gente prosseguir, a terra prometida, sem a presença do Senhor, não tem valor, a bênção, sem o abençoador, não tem valor, qualquer coisa que eu receba, sem ser guiado por aquele que dá, não tem valor, a maior necessidade, Moisés dizia que nós temos, é da presença do nosso Deus a igreja, ela experimenta o um avivamento, quando ela clama por Deus quando a maior necessidade dela, não é evento, não é estrutura, eu não estou dizendo que não tenhamos que ter evento, nem estrutura, nem etc, eu estou dizendo, preste atenção na essência, a igreja experimenta um avivamento, quando o seu foco principal é a necessidade da presença de Deus o resto se torna resto se der para ter um ar condicionado amém, se der para ter um banco agradável amém, se der para ter um som legal amém, agora se não der o que mais nós queremos é a presença do nosso Deus em toda a história toda a história Toda a história de avivamento, ela se inicia com vida de oração. Todo o avivamento que varreu todos os continentes, os avivamentos que aconteceram e varreram todos os continentes, começaram com oração. Você está numa igreja chamada Igreja Batista do Povo. Fundada por o pastor Enéas Tonini. Pastor Enéas Tonini, um pastor batista. Esse homem, diretor do Colégio Batista. Esse homem, pastor da Batista de Perdizes. Esse homem, referência e nome e cabeça de seminário batista teológico. Esse homem, um dia no seu quarto de oração, o seu quarto, no, o seu quarto da sua casa, de dormir, cama etc, e um outro quarto que era o quarto de preparação de palavra, de pregação, estava incomodado no seu quarto, porque ele mesmo pregando, e entendendo e compreendendo e, e falando, sentia ainda que faltava alguma coisa na sua vida, estava agoniado, diz o relato que ele ficou uma hora e meia e não conseguia sentir a presença de Deus, e não conseguia entender alguma direção de Deus, aí ele agoniado, fica mais duas horas, esse é o relato que ele mesmo diz, ficou mais duas horas orando, então ao final de três horas e meia orando, ele ouviu uma voz, e ele diz que era como se fosse uma pessoa entrando na sala falando com ele, ouviu uma voz dizendo assim, abre mão, e ele falou, ok senhor, o que, que eu devo abrir mão? E ele falou, abre mão do colégio, que era o brilho dele, ele disse, ok senhor, eu vou sair do colégio, diretor do colégio Batista, abre mão da igreja, ok senhor, eu vou abrir mão, priorize a minha presença, escute isso, priorize a minha presença, porque assim você vai edificar a sua família, não coloque a sua família antes de buscar a minha presença, e, e diz lá o testemunho dele, que nesse momento que ele falou, Senhor eu te entrego o que tem mais valor para mim, que é o meu trabalho, eu te entrego o que tem mais valor para mim, que é o, o meu legado, o meu testemunho, eu te entrego aquilo que tem mais valor para mim, que é a minha família, eu não quero dirigir mais nada, diz o texto ele que escreveu, que nesse momento ele foi tomado pelo Espírito Santo cheio do Espírito Santo e diz que ele chorava e se alegrava numa intensidade como um rio que não acabava e ele diz que dali foi pleno o Espírito Santo, e então começou a dizer que existe um momento em nossa vida, que nós somos plenos tomados pelo Espírito Santo, e o que aconteceu? Começou a ter lutas lutas, lutas e lutas mas ninguém parou a obra que Deus tinha através da vida dele, sabe o que aconteceu? Ernesto Oninho começou a viajar pela região de São Paulo, pela região de Minas, pela região do Paraná, começou a viajar pelo Brasil inteiro, e começou então a pregar em rádios, televisões, estádios, seu parceiro, Billy Graham, aos 60, ah, eu não vou lembrar agora, 60 e poucos anos de idade, fundou esse lugar que você está sentado, aos 60 e poucos anos de idade, por quê? Porque Deus disse que a promessa dele era jorrar na intensidade que nunca vai parar. Fique em pé no seu lugar, por favor. a gente tem tempo para churrasco, a gente tem tempo para aniversário, a gente tem tempo para festa, e festa que não glorifica a Deus, que não tem direção nenhuma, para que vidas, percebam, a salvação em Deus, mas a gente não tem tempo para parar, e orar, mas a gente não tem tempo para ir a uma reunião de oração. A gente tem sempre uma desculpa. Ah, não, eu faço isso porque é uma forma do meu de me aproximar com pessoas que não conhecem o evangelho e esses dias com muito amor, eu falava com ovelhas daqui, e eu dizia, o texto diz, para nós apartarmos da aparência do mal, não é do mal, do mal a gente já sabe, o que o texto diz é da aparência Daquilo que pode levar, quem sabe, um novo convertido, a questionar se é de Deus ou não. E a última coisa que eu entendo desse texto pode ministrar lá. E a última coisa que eu posso perceber nesse texto é que o avivamento. Ele traz resultados sobrenaturais para a igreja O primeiro resultado que o versículo mostra para nós é Pessoas brotando O versículo diz Eles brotarão entre a erva Como salgueiros junto às correntes das águas Eles vão brotar o resultado do avivamento são pessoas brotando quando a gente vê o, o, quando a gente lê sobre os avivamentos que aconteciam, sabe o que é louco a gente pode ver que em um dia acontece mais coisas do que em décadas Deus vai arrastando as pessoas Deus, Deus vai arrastando as pessoas nos bares Deus vai arrastando as pessoas nos hospitais Deus vai arrastando as pessoas na vizinhança Deus vai afastando as pessoas na rua Arrastando, não afastando, arrastando, mesmo. Deus vai arrastando as pessoas no escritório Sabe como? Trazendo convicção do pecado E gerando nelas como se fosse uma pressa para acertar a sua vida com Deus, <risos> sabe o que acontece no avivamento? Os cegos, fisicamente e espiritualmente veem, os surdos, fisicamente e espiritualmente ouvem, as multidões, elas se ajoelham, mas sabe como? Se consertando com Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, sabe o que acontece, quando existe um avivamento real? Ronaldo Lidório, pastor, teólogo, teólogo, missionário, conta uma experiência, com os concombas lá na África diz que depois de três meses de oração e jejum chegou depois de três meses de oração e jejum uma mulher de uma outra aldeia que estava a três dias de distância da aldeia que ele estava Embalou uma criança de 7 anos e carregou ela até a aldeia onde ele estava, os concomos. E quando chegou para o Ronaldo Lidório, ela disse assim Eu quero saber se o seu Deus pode ajudar com a minha filha Porque nenhum outro Deus conseguiu ajudar a minha filha Se seu Deus pode, pede para ele curar a minha filha Quando ele tirou a filha Disse que a menina de 7 anos Não tinha uma parte do corpo que não tinha ferida O corpo inteiro estava ferido A menina não conseguia Viver Estava viva Ele disse que fez uma oração Declarou isso diante do Senhor Envolveu a menina no pano E entregou de volta para a mãe. A mãe pegou essa criança. Até então nada tinha acontecido. Voltou e no terceiro dia quando ela chegou na cidade, a criança começa a se mexer e ela vê que a criança não tem uma ferida. Eu estou falando, não estou falando, eu estou falando de um cara que há dois anos atrás estava pregando aqui no, no Ele diz que essa mãe começou a gritar que encontrou um Deus vivo. E sabe o que aconteceu? Ele diz que a partir desse dia, ele ficou mais cinco anos nessa aldeia. Não teve um dia que uma pessoa não entregou a sua vida para o Senhor Jesus se arrependendo dos seus pecados, não teve um dia que não existia alguém gritando que queria receber o perdão do Senhor, sabe o que aconteceu? Em cinco anos, mais de 4 mil conversões numa aldeia, e 14 igrejas foram geradas lá, e as pessoas continuavam diariamente se rendendo a Deus, a segunda coisa que o avivamento traz... São testemunhas verbais, o texto diz, o versículo diz, o versículo 5, um te dirá, eu sou do Senhor, outro escreverá na sua mão, eu sou do Senhor, isso significa que o um verdadeiro avivamento o resultado é, sede de pregar o Evangelho, sede de falar, eu sou do Senhor, o verdadeiro avivamento está no texto base que nós temos no canal do Janeirão, Atos capítulo 4, versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento combina no anseio de pregar a palavra. O verdadeiro avivamento pessoal existe se existe anseio de dizer eu pertenço ao Senhor eu vou na farmácia e digo tudo bem eu pertenço a Deus eu vou na padaria e digo tudo bem eu pertenço a Deus eu entro na faculdade e digo tudo bem eu pertenço a Deus eu entro em casa falo com meu pai e com minha mãe e digo oi tudo bem pai oi tudo bem mãe eu pertenço a Deus e eu prego e eu prego e eu prego agora o Instituto Mude fez uma pesquisa e foi descoberto que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo aí eu pergunto quantas pessoas aqui dentro do canal Jovem quantas pessoas aqui, não levante a mão só pense, já tiveram a alegria, o prazer, o privilégio de levar uma pessoa a Cristo em tempo de avivamento todos começam a dizer qual é a grande majestade e começa a dizer eu pertenço ao majestoso rei Pensa comigo aqui querido Se cada um de nós estivéssemos começando a dizer Eu sou o Senhor E anunciar isso constantemente Onde nós passamos os nossos dias Essa mensagem já tinha impactado São Paulo E para você que está pensando já Automaticamente como eu disse antes né? Que o pecado tem desculpa né? Ah mas eu não sei o que falar Não sei o que dizer e lá, lá, lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês Todos nós que estamos aqui dentro nessa noite Sabemos tudo o que uma pessoa precisa para ser salva. Todos nós aqui Sabemos de tudo o que alguém precisa para ser salvo É só dizer sabe o que? Eu era cego E agora eu vejo É só dizer Eu não via Mas agora eu consigo ver Eu não ouvia Mas agora eu ouço o poder não está no argumento, o poder está na palavra viva de Deus, o poder está no Evangelho que é pregado, porque o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê, e por último, o terceiro resultado do avivamento, é o testemunho com a vida pessoal, sabe o que é? Quando o avivamento chega, o seu estilo de vida, edifica, o seu estilo de vida constrange. O seu estilo de vida provoca as pessoas a terem temor e tremor de Deus. O seu estilo de vida faz as pessoas se sentirem com vontade de conhecer a libertação do pecado. E a libertação da prisão do pecado. Mas o que acontece? É. é que muita gente que diz que, o Senhor, que diz que é do Senhor, quando a gente vai ver a vida, a pessoa fica em dúvida se ela realmente é do Senhor. Quando vê os tipos de escolha, quando vê os tipos de conversa, quando vê os tipos de postagem, quando vê a forma de estudar, quando vê a forma de trabalhar, quando vê a forma que lida com a família, percebe que entre a fala dela de pertencer ao Senhor... E verdadeiramente pertencer ao Senhor tem um abismo. Por que, que eu estou dizendo isso, querido? Porque isso é uma verdade. Por quê? Porque os dados dizem que a igreja brasileira está crescendo intensamente. Porque os dados dizem que a igreja brasileira está avançando. Só que essa igreja brasileira avança, mas não salga avança, mas não influencia, avança, mas não transforma a sociedade, olha como o nosso país está andando, olha como as pessoas que se dizem cristãs, estão dando testemunho, na forma que direcionam a política do país, isso não, isso não pode deixar nós quietos, e sim fazer com que a gente se levante para preparar o um caminho para o Senhor, para que Ele venha e mude a igreja brasileira para que ele, leve a igreja brasileira, a se encher do Espírito Santo, a se encher do rio a sarar a terra rachada, para que existam frutos que quando venham, sirvam para a sociedade, e sejam relevantes na sociedade, sabe o que, que Deus diz para o seu povo? Ele diz assim ó, permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder, permanecei no lugar onde eu te coloquei buscando a minha presença, até que você seja cheio de poder, permaneça no canal Jovem, até que você seja cheio do poder, permaneça em oração, até que você seja cheio de poder eu não sei como, quando isso mas o que fica no meu coração é que quem sabe hoje, hoje, hoje pelo menos um um jovem que está aqui, se levante disposto a orar por um avivamento, até que Deus venha aqui, e liberte o canal jovem, e levante o canal jovem, como um lugar, como Ele diz que deveria ser, o São Paulo, e levante essa igreja, e faça essa igreja viver o genuíno avivamento, eu espero, que pelo menos um jovem nessa luta, Seja indignado com o tipo de vida que leva. Eu espero que pelo menos um jovem nessa noite. Chore diante do Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. Perdão por desejar coisas e trocar os valores. E assim se levante e comece a orar por um avivamento que invada, a tal ponto que as pessoas aqui, não consigam falar de mais nada, as programações não sejam outras, a não ser buscar a presença do Senhor, as conversas não sejam outras, a não ser isso, a forma com que as pessoas sintam o Senhor seja tão grande, que aqueles que estão passando na rua comecem a entrar, que aqueles comércios que estão aqui do lado, comecem a vir aqui dentro da igreja, e este lugar começa a se encher cada vez mais e eu, o bairro daqui neste lugar, começa a viver um avivamento, e São Paulo, Vila Mariana, começa a viver um avivamento, de tal forma, que as cidades ao redor vão começar a viver esse avivamento, os ministérios de jovens ao redor vão começar a viver o avivamento se você deseja isso, na boa sai do seu lugar, vem aqui pro altar, se você tem isso no seu coração, se você quer dizer ao Senhor, Pai, eu quero colocar no meu coração eu quero pagar o preço o que for venha, mas venha logo, venha, mas venha com o coração decidido, e que o Senhor em nome de Jesus, comece a gerar um arrependimento genuíno, e nessa noite existe uma transformação, e nessa noite existe um quebrantar, eu não estou perguntando, se você é eu não estou perguntando, eu estou perguntando, você deseja se encher do rio, você deseja receber a plenitude do rio, você deseja ser essa terra cheia, então venha e diga: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa porque eu duvido, me perdoa porque eu negocio. Tem misericórdia de nós. Mostra os nossos pecados. Revela os nossos pecados. Revela, Senhor, no que, que nós temos os prostituído. Revela, Senhor, no que nós temos entregado. Revela
1: no Senhor. Revela no Senhor. Prostituição. É a prostituição revela onde está a idolatria
0: revela é Senhor as opções os desejos revela é Senhor os valores que temos desejado Senhor Te levanta aqui Senhor o verdadeiro avivamento, mas faz-nos chorarmos pelo nosso pecado. Senhor. E faz o pecado doer. E faz o pecado doer. Senhor.
1: Curai todo seu. Sua voz para dizer o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos o. Oh. É o que dizer, o que fazer quando Ele Aqui, oh, mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Seu povo faz senhor Mais uma vez Senhor Faz Senhor Seu povo Como foi com o Savanaro Mais uma vez Como foi com o Bunha, Senhor Faz
0: Como foi com o Jonathan Edward Senhor como foi com o Mude, como foi com o Filho Clama-te
1: mais uma vez foi, Senhor, De novo. Como foi com o Wesley, Senhor Como foi, Senhor Como foi, Senhor mais, Deus. Teu povo clama ti Nós clamamos a Ti Faz de novo Faz de novo. Faz, faz novas as coisas aqui, faz, aqui, faz, aqui,
0: faz aqui, Senhor Faz aqui, Senhor
1: Faz aqui, Senhor
0: Faz aqui, Senhor Faz aqui, Senhor Faz a gente ter fome, Senhor E permanecer até do alto Sermos revestidos Senhor de Senhor, até do alto nós temos revestidos Senhor. Senhor, quando ouvimos esse testemunho Senhor é para entendermos que é possível quando somos dirigidos pelo teu Espírito Santo e não que isso foi o um limite, e não que isso não vai mais o Senhor faz de novo Senhor faz isso acontecer de novo Senhor Faz, Senhor, em nome de Jesus, Pai Faz a gente gritar pelo nosso pecado, Senhor Faz a gente chorar pelo nosso pecado, Senhor Faz o pecado doer, Senhor Para que nasça de verdade aqui, Senhor Uma juventude, Senhor, que nada interesse a não ser a presença do grande eu sou hum.
1: o Senhor